piano. <rire> bon après-midi à tous et à toutes. En ce beau jour de printemps, je suis annonciateur quand même, on est rendu à la fin janvier. Hein, il y a un encouragement. Que notre Seigneur puisse nous bénir à nouveau cet après-midi, alors que nous plongeons nos regards dans sa plus que très sainte parole. Alors, nous allons reprendre où nous avions laissé avant les fêtes, c'est-à-dire que nous allons revenir à l'Apocalypse, et nous en étions à la deuxième lettre de l'Apocalypse, cette deuxième, cette deuxième lettre, effectivement, que le Seigneur envoie aux églises de la Turquie ou aux églises d'Asie mineure. Nous en sommes aujourd'hui, Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Euh, ouais. Alors, c'est la lettre, bien sûr, à l'église de Smyrne. Hein? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. » Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Je suis tout à fait conscient que ce sont des textes avec lesquels nous sommes très familiers. D'ailleurs, J'étais impressionné par le message d'ouverture de Christian sur le psaume 73. Il a prêché en synthèse, ce que je vais vous dire aujourd'hui, et par la suite on l'a chanté, donc je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit. Hein? Quelqu'un a dit, les grâces chrétiennes les plus pures sont celles forgées dans la fournaise de l'adversité. Hein? On a entendu toutes sortes de choses tout à fait similaires à ça. Une belle parole également de Tertullien, qui a vécu vers la fin du deuxième siècle, début du troisième siècle, et qui disait « Le sang des martyrs est une semence des chrétiens. » Ce n'est pas l'amoindrissement du christianisme, ce n'est pas la disparition du christianisme, hein? c'est une semence de l'Évangile. L'histoire nous rapporte qu'un jeune homme de la cité de Smyrne, on connaît son nom, c'est Polycarpe, hein, on en a entendu parler vraisemblablement, Polycarpe que Dieu avait appelé au ministère de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, et il avait comme mentor l'apôtre Jean, il a véritablement connu l'apôtre Jean, et il l'a eu comme mentor pendant un certain temps. Polycarpe était un homme d'une très très grande piété, et pendant 86 ans, il a servi fidèlement le Seigneur notre Dieu. Mais voilà que arrive comme empereur romain Marc Aurel, le nouvel empereur romain. Et là, il y a une persécution qui s'abat sur l'Église, et bien sûr, Polycarpe n'y a pas échappé. 
Alors, on voulait entendre Polycarpe dire « César est Seigneur », alors que pour Polycarpe, il n'y avait qu'un seul Seigneur. Jésus est Seigneur. On voulait le voir offrir sur l'autel un sacrifice sur l'autel de l'empereur. Bon, je vous fais grâce des détails, mon introduction est déjà assez longue, mais somme toute, ça pouvait ressembler grandement à cela. Mais la résistance de Polycarpe est passée à l'histoire. Devant les menaces, devant les pressions incessantes qu'il que, que, qu subissait, Polycarpe de dire « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire aujourd'hui? Hum? » Alors qu'on continuait à le menacer de le jeter en prison, de le jeter au lion, même de le brûler, on reculait devant rien à ce moment-là, hein, c'était le genre de torture qui était courante. La réplique de Polycarpe alla ainsi. « Vous me menacez avec le feu qui ne brûle qu'une heure et qui ensuite s'éteint. Mais le feu du jugement éternel réservé aux impies, vous ne le connaissez pas. Alors que l'empereur commanda qu'on allume le feu, Polycarpe pria ainsi, « Ô Père, je te loue de ce que tu m'as compté digne de recevoir ma portion au nombre des martyrs. » C'était courant à l'époque, hein? On sait même, les gens pratiquement couraient aux martyrs. On voulait mourir martyr pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une très grande consécration. Maintenant, lorsqu'on fait la lecture de ces récits-là, comme celui de Polycarpe, et on a parlé il n'y a pas si longtemps du martyr de Blandine, et de bien d'autres encore, hein, on ne dit pas « Oh, gloire à Polycarpe! » J'espère qu'il n'y a personne qui oserait dire « Gloire à Polycarpe! » Pourtant, il en a subi. Et on est là, on pourrait se dire, si un jour je suis pour mourir, il faut que je sois courageux ou courageuse comme Polycarpe. Le point n'est pas là. Bien sûr que nous sommes reconnaissants pour le témoignage de cet évêque de Smyrne. Quel témoignage puissant! Mais il ne faut pas tomber dans la morale. Toute la gloire va à Dieu, à l'Éternel qui a soutenu Polycarpe là-dedans, et on est très reconnaissant pour ce que Polycarpe a enduré, mais la gloire va à l'éternel, et toute la gloire va à lui seul. Toute la gloire dans tous ses rayons doit aller à Dieu seul. Pour traverser une épreuve comme celle-là, vous savez, il faut plus qu'avoir été bien élevé et d'avoir pris des bonnes résolutions au jour de l'an. Il faut vraiment une grâce particulière de Dieu qui intervienne au moment précis où nous en avons le plus besoin. Il n'y a aucun être humain suffisamment courageux avec des vertus naturel, essentiel pour traverser ce genre de situation-là. Il faut la grâce de Dieu. Et c'est une question fondamentale d'herméneutique. C'est un grand mot, mais c'est une, une science toute simple. Herméneutique veut simplement dire interpréter la parole de Dieu. Ça vient du grec herméneo, d'ailleurs, qui veut dire expliquer et interpréter. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui aimeraient avoir des, des cours d'herméneutique. Ben, nous en avons un ici, là. Hein? Les apôtres ont fait de l'herméneutique. Jésus a fait de l'herméneutique. Vous savez, quand Jésus était sur la route d'Emmaüs avec les deux disciples, après, après la mort du Seigneur, hein, donc, et que les deux disciples, bon, on connaît l'histoire, on n'a pas reconnu dans l'immédiat, etc., etc. Jésus, à partir de tous les livres de l'Ancien Testament, a fait de l'herméneutique, d'hyerméneo, 
que le verbe qui, qui est employé. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lui, il n'aura pas expliqué le, les mystères du monde. Hein. La parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Il nous est dit au, en Luc chapitre 24-27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, dit Herménéo, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. C'est la même chose avec David et Goliath. Il n'y a personne sur la planète, je pense, qui n'a pas entendu une prédication au moins dans sa vie sur David et Goliath. Hein? Et quelle est la leçon qu'on tire toujours de David et Goliath? Ah ben, c'est pas très compliqué. Hein? David est parti avec son courage pendant que l'armée euh, Isra... des, 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 des Israélites était en train de fondre de peur. Il est allé combattre Goliath et il est revenu avec la tête de Goliath sous son bras. Donc, notre rôle à nous, c'est qu'on s'en va dans le monde, on combat nos Goliaths et on revient avec la tête de nos Goliaths sous nos bras. Oui, ça peut être une application, ultimement. Mais ce n'est pas la leçon du texte. La leçon que le texte nous enseigne dans la question de David et Goliath, c'est que Dieu prend une décision... Dieu décrète d'établir un roi selon son cœur, en opposition au roi que le peuple avait voulu avoir, un roi comme les autres nations. Comprenez-vous, quand on, on lit l'Écriture, il faut voir quelle est la leçon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interprétations qui sont valides et qui sont valables également. Mais quand on veut comprendre, c'est la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? C'est ça le point. <rire> Rappelons-nous que Romains 11, 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont tout, tout, toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Soli Deo Gloria fait partie également des cinq sauts-là. Et ça n'est un fondamental. Ça va de soi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10 nous dit, par la grâce de Dieu, c'est l'apôtre qui parle, je suis... Excusez-moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Et là, il va dire, j'ai travaillé plus qu'au tous, plus qu'au tous. Et là, il se rend compte qu'il était sur le point de, voyez, de faire un faux pas. Et il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui va nier que Paul a œuvré. Paul a travaillé très fort. Paul a passé des nuits blanches. Paul a souffert de la faim. Paul a été torturé, mais la grâce de Dieu l'a maintenu et l'a conduit dans tout cela. On, on vit pour Dieu. Notre herméneutique fait en sorte que tout est interprété par Dieu lui-même ultimement, à travers quelles que soient les circonstances de nos vies. Grâce de Dieu est Dieu. Et la souffrance s'inscrit dans le même giron. Philippiens, chapitre 1, verset 27-29. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est iconoclaste, hein? ça brise nos images, hein? nos images d'un petit Jésus qui nous garde dans la ouate et qui nous... Bien sûr qu'il nous garde, bien sûr qu'il nous assure une préservation, mais attention à cette espèce de pensée païenne, n'est-ce pas, que euh, hein? l'Évangile c'est une panacée. 
ce n'est pas dans cette perspective-là que Dieu s'est révélé à nous. Et ça va aussi pour notre texte d'aujourd'hui. Dans cette lettre à l'église de Smyrne, le Seigneur est au cœur du texte. Le Seigneur connaît leur misère. Bien sûr que le texte traite des souffrances et des persécutions de l'Église. Et ça ne devait pas toujours être facile, c'était une épreuve, hein, les souffrances et la persécution de l'Église. Cependant, à partir de ce que le Christ en dit, il devient clair que cette souffrance-là et cette persécution-là ne représentent qu'un stade dans la révélation de l'accomplissement de la gloire de sa grâce. Alors, nous en sommes donc à la deuxième de ces sept lettres-là, écrites aux églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est la ville de Smyrne. Euh, euh, pardon, la ville de Smyrne s'appelle Izmir. Aujourd'hui, je pense que c'est la troisième plus grande ville de, 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 de la Turquie. Et comme celle, comme l'avant-dernière de ces lettres-là, comme celle à Philadelphie, le Seigneur n'a pas de reproche, n'a pas d'appel à la repentance à leur faire. Non pas que ces églises-là étaient parfaites, et non pas que le Seigneur accepte non plus une demi-justice, hein, mais celui en qui la grâce a été efficace et a justifié et qui marche dans ses voies, euh, pas de reproche à leur faire. Ils marchent fidèlement dans ce qu'ils sont, croissant dans l'obéissance, croissant dans la sanctification. Généralement, je me force toujours pour trouver trois points. Méthode mnémotechnique, dit-on. Je n'ai pas fait ça aujourd'hui. On va voir les versets un à un. Cette fois-ci, un point par verset. 8, 9, 10, 11. Alors, on va tricher un tout petit peu sur ce qu'on fait d'habitude. Premièrement, mon premier point, c'est au verset 8. Jésus est plus grand que la mort. <rire> J'espère que ce pas une nouvelle qu'on vous enseigne, mais c'est une nouvelle en soi de le réaliser et de le vivre. Jésus est plus grand que la mort. Verset 9, Jésus connaît la souffrance de son peuple. Verset 10, Jésus appelle son peuple à la fidélité. Et au verset 11, Jésus promet la vie à son peuple. Vous voyez, c'est Jésus tout du long. C'est la révélation de Dieu. Donc, premièrement, au verset 8, <coughs> Jésus est plus grand que la mort. Alors, je vous passe les détails historiques de la ville de Smyrne. Uniquement, je me contenterai de vous dire que, au niveau de l'environnement pour les chrétiens, c'était quand même assez toxique comme, comme environnement, comme ambiance. Et alors que nous approchons ces sept lettres-là aux églises asie mineures, nous comprenons bien sûr qu'il s'agit euh, d'églises réelles et en même temps, des églises qui sont représentatrices de tous les défis de l'Église du Christ Jésus dans tous les âges. Lorsqu'on a considéré la première lettre, la lettre dans les versets qui précèdent, la lettre à Éphèse, hein, on a vu qu'Éphèse était une église mondaine. C'est un peu paradoxal, une église mondaine. Hein? Une église ne peut pas être mondaine, elle doit être christique d'une manière ou d'une autre. Elle a été rachetée par le Christ. On a vu qu'elle était mondaine et le Seigneur lui fait des reproches très sérieux. Aujourd'hui, nous voyons au contraire que Smyrne était une église souffrante. Et ça nous parle du dessein de la souffrance chrétienne dans cette lettre-là. 
Au verset 8, nous retrouvons le mot introductoire qui a l'air un peu banal. On le retrouve d'ailleurs au, au début de chacune de ces sept lettres-là. « Voici ce que dit ». C'est un « voici » qui est important, vous savez. Parce que c'est un « voici » qui nous présente le Christ avec certaines caractéristiques premières. Hein. Il est tellement grand, le Christ, qu'on ne peut pas le synthétiser et le résumer. On le présente de différentes façons. Et le voici, le voici, donc, il est important parce qu'il nous révèle un aspect de la gloire de Jésus qui est pertinent pour le reste de la lettre. Et dans le cas qui nous occupe ici, Jésus se présente comme le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est ce que nous dit le verset 8. Et c'est un élément d'une très grande profondeur. Reculez aussi loin que vous pouvez dans le calendrier... Puis une fois qu'il n'y a plus de calendrier, reculez aussi loin que vous pouvez dans vos pensées et le Christ va toujours être avant cela. Le Christ ne peut être préempté, il ne peut être devancé. Il est le premier, il est avant toute chose. Le Christ était avant que quoi que ce soit ne soit. Non seulement est-il le premier, mais il est aussi le dernier nous dit le texte. Rien ne peut durer plus longtemps que Jésus. Bien sûr qu'il s'agit d'une évidence de sa divinité. L'équivalent de ce qu'on a vu au chapitre 1, là, verset 7 ou 8, hein, l'alpha le, le, et l'oméga, le premier et le dernier. Et ce sont des éléments que nous retrouvons dans le livre des Haïts et qui font directement référence à Dieu le Père. Maintenant, il y a une question qui se pose à nous, parce qu'il faut questionner la parole de Dieu. Non pas la mettre en doute, mais il faut la questionner pour recevoir des réponses, pour éclairer notre foi, croire pour comprendre. Une fois qu'on a reçu la foi, on a la posture de la compréhension. Alors on questionne pour comprendre. Comment celui qui est le premier et le dernier, celui qui est l'alpha et l'oméga, peut-il mourir c'est ce que le verset 8 nous dit. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On est devant un personnage particulier. Et nous entrons ici dans le grand mystère, il va y avoir un grand mot ici, là, ne, ne vous évanouissez pas, de l'être hypostatique, c'est-à-dire de l'homme qui s'est fait, de Dieu qui s'est fait homme. L'homme qui voulait se faire Dieu, c'était Adam, hein? mais de Dieu qui s'est fait homme. C'est le grand mystère que nous avons ici. Dieu ne peut pas mourir, bien sûr. Comment expliquer que Jésus, qui était Dieu homme, est mort? Ben écoutez, c'est le grand mystère de notre médiateur, qui est trop grand pour qu'on le saisisse. Mais une chose est certaine, ça nous révèle une chose, hein? c'est qu'on ne peut pas placer Jésus dans quelque catégorie humaine que ce puisse être. Il n'y a aucune classe, il n'y a aucune tablette où on peut dire « Ah, c'est ici que Jésus va aller. » Il est unique, notre Sauveur, notre Seigneur qui est notre Dieu. La vérité pratique qui s'en dégage cependant, c'est que Jésus est plus grand que la mort. Et que cette dernière n'a pas de pouvoir sur lui, et c'est une réalité que l'Église de Smyrne devait garder à l'esprit pour demeurer fidèle. Quand on pense à notre propre mort, est-ce que ça vous arrive parfois? Surtout lorsqu'on vieillit, on y pense un peu plus, parce qu'elle nous regarde de plus près, croit-on. 
on la sent un peu, on sent sa présence, hein, un peu davantage, on y pense davantage, ou lorsqu'on est très malade, hein, on pense à notre mort. Et quand on pense à notre mort, est-ce qu'on applique cette contemplation que Jésus a conquis la mort? On passe notre vie à apprendre à vivre, mais il faut apprendre à mourir parce que je vous apprendrai rien en vous disant qu'on va être mort plus longtemps qu'on va avoir vécu. Alors, il faut apprendre à vivre, il est vrai, mais il faut vraiment apprendre à mourir également. <rire> Lorsqu'on pense à des situations dangereuses auxquelles on doit faire face, on est souvent effrayé, un peu déconcerté, déstabilisé, fragilisé, c'est normal. Lorsqu'on entend des bruits suspects dans la nuit qui signalent qu'un intrus est dans la maison, la pensée que telle ou telle épreuve puisse tomber sur la tête d'un être cher, d'un de nos enfants, par exemple, ça nous torture, hein? On pourrait continuer à élaborer longuement. Est-ce que notre pensée s'arrête au triomphe de Jésus sur la mort? Ça a une importance? C'est pourtant ce que ça veut dire que de faire le lien entre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité et toutes les sphères de notre existence. Appliquer sur nos craintes que Jésus est plus fort que la mort aide plus que grandement à nous rendre courageux. Le courage, c'est une grande chose, le courage. Mais ce n'est pas le but ultime. <rire> le but ultime n'est pas que nous soyons courageux. Le but ultime, c'est de vivre de manière à démontrer notre confiance en Jésus. Qu'est-ce qui honore notre Dieu, sinon nos grandes manifestations de foi? Quand tout va bien, il hein, y, y a de l'argent plein la banque, tout le monde est en santé, il n'y a aucun problème. Alléluia, Jésus. Oui, bien sûr que ça glorifie le Seigneur. Mais quand ça va mal et que les gens tentent de vous décourager, puis que vous l'êtes un peu découragé, mais que vous persistez, que vous persévérez quand même, parce que vous savez que le Seigneur est votre aide, ça, ça honore notre Dieu. Quand on parle de la question de la souffrance, c'est un des buts de la souffrance, de faire grandir en Christ et honorer notre Dieu. Maintenant, pour suivre ainsi le Seigneur, il faut une connaissance à salut. Il faut une connaissance à salut de sa personne. Sinon, nous ne connaissons pas celui qui a conquis la mort, celui qui nous en a délivrés. On peut venir à l'Église, vous savez, on peut entendre de grandes vérités sur le Christ, et même parfois l'occasion à en parler. Mais sans une connaissance personnelle du Seigneur, ce n'est qu'un gargarisme. Ça sonne bien, mais c'est sans effet durable. Il faut venir à lui... Dans la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Bon, on le sait, il y a un mot particulier pour ça, métanoïa, la repentance. Métanoïa en grec, qui veut dire changer d'intelligence. Mais on a une très, très belle pensée en théologie réformée, un concept qu'on appelle l'analogie, très populaire chez Ventil d'ailleurs, mais qui dit ceci. Si on veut être dans la vérité, il faut penser les pensées de Dieu après lui. Hey, ça mérite un alléluia, ça. Pensez les pensées de Dieu. Il y a une continuité. Mais on n'est pas divin. On les pense après lui. Vous voyez? Alors, il y a une certaine rupture qui s'opère en même temps. 
Mais quand on pense les pensées de Dieu après lui, on est en bateau, mes amis. On est dans la vérité parce que Dieu est vérité et sa parole est vérité. On peut penser les pensées du monde après le monde. Même si on les pense avant le monde, si c'est les pensées du monde, hein, il n'y a pas beaucoup de poids là-dedans. Mais étant ce que nous sommes des images... Et en tant qu'image, penser les créatures, penser les pensées du Créateur après lui, ben c'est notre rôle, c'est ce que nous sommes. Penser les pensées de Dieu après lui, dans la foi, dans la confiance, dans l'engagement envers sa personne. Et ça m'amène à mon deuxième point. Jésus connaît la souffrance de son peuple au verset 9. Je dis que celui qui s'est présenté lui-même, au verset 8, connaît les souffrances de son peuple. On peut lire ça rapidement, une lecture cursive, et ça nous reste un peu indifférent. Mais quand on s'y arrête, ça, ça veut en dire beaucoup, vous savez. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un connaît. On se fait souvent dire, et on dit souvent aux autres d'ailleurs, qu'ils nous partagent une situation difficile. « Ah oh, oui, oui, je comprends ce que tu dis. » L'autre, c'est qu'on a une idée un peu de ce qu'on lui dit, mais il n'a pas la connaissance véritable de, de ce qu'on lui raconte. Il n'est pas dedans. Oui? Le côté empirique de la connaissance n'est pas en fonction ici. Jésus, lui, le sait. Je connais. Non seulement il comprend, mais il connaît. Et je trouve ça extrêmement important. Et il mentionne trois éléments qu'il connaît. Leur affliction, leur pauvreté, et les calomnies dont ils sont l'objet. Le mot traduit par affliction, là, <coughs> clipsis, ça vous intéresse en grec, là, veut aussi dire tribulation. On retrouve le même mot d'ailleurs au verset 10. Vous aurez une tribulation de dix jours, c'est le même mot qu'il y a ici. Alors, c'est le mot tribulation ou affliction. Le mot veut littéralement dire pression. Et l'image est puissante. C'est l'image, en fait, d'un pressoir à vin. Vous placez le fruit dans le baril et à chaque tour de poignée que vous tournez, le fruit s'écrase. Il y a une pression qui s'opère. Mais c'est un peu ça qui s'opérait chez les frères de, et les sœurs de Smyrne. Voyez-vous? C'est en quelque sorte la vie pour l'église de Smyrne, une église souffrante depuis le début de la persécution sous Marc Aurel. Et Jésus ne minimise pas leur souffrance. Ils ne minimisent pas leur tribulation, même si on met l'enfance sur Dieu et qu'on garde le regard sur Dieu. Ça n'enlève pas les êtres humains que nous sommes et la douleur des souffrances et la durée des souffrances. La tribulation, c'est pénible, c'est lourd, ça hypothèque votre joie. Ça va à l'encontre, ça va à l'encontre souvent de votre persévérance. Surtout lorsque ça va de mal en pis et de pis en mal. Hein? Jésus donc ne banalise pas leur souffrance en leur sortant des idioties comme souvent on en sort. Ben non, c'est pas si pire que ça. Ben non, il ne dira pas de choses comme cela, vous voyez. Et, et je connais votre souffrance. J'en connais la lourdeur. Ce n'est pas... Le Seigneur ne tente pas d'amoindrir leur expérience par des propos vides. Au contraire, il ennoblit 
Il ennoblit leur souffrance par des paroles simples, mais réconfortantes. Je connais ta tribulation. Wow, ma tribulation est assez importante pour que le Seigneur s'y arrête, plonge ses regards et me dise, je la connais ta tribulation. Drôlement encourageant, ça, non? On voit parfois des vidéos, peut-être déjà vu ça, là, les fabricants d'auto. Fabrique une auto, et là, on l'envoie à pleine vitesse dans un mur de béton. Bien sûr, il n'y a personne dedans. Hein? Mais on l'envoie à pleine vitesse dans un mur de béton, et ensuite, on va vérifier pour voir si les éléments de sécurité qu'on a mis dedans ont fait leur travail, la ceinture, etc., etc. Mais c'est un peu ce qui arrive, vous savez, dans nos périodes d'épreuves et de souffrances. Hein? Dieu démontre que les mesures de sécurité dont il nous a euh, équipés tiennent le coup. La souffrance chrétienne, c'est un test. De Satan, c'est l'action, mais de Dieu, c'est l'intention. Ça change la donne. De Satan, c'est l'action, mais de Dieu, c'est l'intention. Le contrôle souverain de Dieu n'est pas synonyme d'absence d'affliction, d'épreuve, de combat. Nous ne trouvons dans la Bible aucune espèce de promesse ou de semblante promesse d'une vie sans épreuve. Mais nous y trouvons cependant les raisons divines pour ces dernières qui nous sont décrites comme étant nécessaires. Permettez-moi de vous relire un passage que j'apprécie beaucoup, chaque fois que je le lis. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 5 à 7. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui êtes gardés. L'héritage est gardé, les héritiers sont gardés. À vous qui êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie et tout le monde a envie de dire Alléluia, praise God. Amen. Sauf que le verset ne s'arrête pas là. Il dit, après la virgule, quoique, <rire> il y a un quoique, c'est pas un canard, là, quoique, hein? non, non, quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. De Satan, c'est l'action, de Dieu, c'était l'intention. Ça nous dit également beaucoup sur la consolation, bien-aimé. Qu'est-ce que vous racontez aux gens quand ils vous racontent leurs épreuves? D'abord, qu'est-ce que la consolation à partant d'entrée de scène? Il y a une situation douloureuse et pénible. Comment est-ce qu'on va faire pour consoler la personne dans cet état-là? Ben, on va essayer de trouver une autre situation agréable qui va compenser pour la situation pénible. Je vous donne, je vous donne quelques exemples. Parce qu'on est tous appelés à consoler les uns les autres. Si vous allez faire un tour dans Isaïe 40, hein? « Consolez, consolez mon peuple. 
on est tous appelés à la consolation. Et si vous croyez que ce n'est pas pour vous, ben vous vous mésestimez. Vous savez que le Seigneur a même utilisé un âne pour parler à Balaam, alors il est capable de nous utiliser pour se parler mutuellement et s'encourager également les uns les autres. Donc, lorsqu'on veut encourager quelqu'un en difficulté, on a cette fâcheuse tendance à vouloir apporter une consolation sur les circonstances. Est-ce que quelqu'un ici est maître des circonstances? Il n'y a pas beaucoup hein, qui sont maîtres des circonstances. On est complètement impotent devant les circonstances. Quelqu'un dit, oh, « J'ai perdu mon emploi, puis j'aimais tellement cet emploi-là. »« Ah, oh, pas de problème. Je suis persuadé que tu vas en trouver un bien meilleur. Oh. » Hein? « Ah, oh, ça allait bien, puis là, pogner une maladie. » Persuadé que ça va, ça va aller mieux, tu vas voir le médecin, ça va guérir, tu vas être renouvelé, tu vas être neuf. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. C'est pas nous qui sommes responsables du dépôt des décrets divins. Si le Seigneur veut faire passer quelqu'un par une sorte d'épreuve et par toutes sortes d'épreuves, le temps qu'il veut que dure l'épreuve, qui sommes-nous pour aller nous en mêler? Quel est le véritable consolateur? Souvenez-vous lorsque Lazare est mort et Jésus dit à sa sœur, j'oublie si c'est Marthe ou Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'a pas dit, reste calme, ma sœur, je vais aller le ressusciter. Pas du tout. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il amène, c'est Marie. Il amène Marie à tourner ses regards, à tourner ses yeux vers le Seigneur. C'est là d'où vient la consolation. Et dans Isaïe 40, c'est ça qui se passe. Dans Isaïe 39, le prophète a fait mention d'une catastrophe nationale, littéralement, qui allait tomber sur le dos d'Israël, qui allait être apportée, qui allait être emportée, n'est-ce pas, en captivité, et que ce ne serait pas un pique-nique familial. Mais il leur dit pas, il n'y aura pas de problème. Non, 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 ça va être très, très difficile, leur dit-il. Comment, comment les consolent-ils par la suite? Il leur apporte trois discours de consolation. La parole de Dieu, la bras de l'Éternel et, et l'Éternel lui-même, vous savez, qui est le seul consolateur. Alors, quand on va apporter la consolation, le Seigneur connaît ta souffrance. Le Seigneur sait où t'en es. Et le Seigneur sait comment agir parce qu'il est un Dieu saint, il est un Dieu tout sage, il est un Dieu omnipotent, il est un Dieu qui sait exactement comment réagir avec sa créature, qui nous a rachetés à tel prix qu'ils ne nous laisseront pas tomber encore de route. Vous voyez, on pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. On ne leur compte pas de broule, on leur parle selon la vérité. Très souvent, comme j'aime à dire, on leur sert une caféine-free comfort, hein? une, une, un, un réconfort sans caféine qui ne réveille pas. Alors que lorsqu'on pointe vers l'éternel, on amène la personne d'abord à s'examiner un peu elle-même et à revoir sa situation, sa posture devant Dieu et apporter les correctifs si besoin. Et on a besoin de cela, d'être ramené constamment sur les rails. Est-ce que le psaume 23 existe encore dans nos bibles? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Porter des lunettes soleil rose, ça peut nous laisser croire qu'on voit toute la vie en rose. Mais c'est du déni. 
ce n'est que pousser vers l'avant, un pelleteux de nuages, hein? et ce n'est que pelleter vers l'avant, ce dans quoi on va rentrer tôt ou tard. Il faut voir la réalité dans tout ce qu'elle est, la réalité en face. Alors donc, le Christ d'ajouter à l'endroit de l'église de Smyrne, « Je connais ta persécution. Je connais ta pauvreté, ah, bien que tu sois riche. Je sais que le temps passe, je vais devoir accélérer un peu. On n'a pas tout ce que le monde considère comme richesse. Mais nous avons ce qui est en réalité richesse. Je connais ta pauvreté malgré que tu sois riche. Qu'est-ce que le Seigneur voulait leur raconter? Il voulait leur dire, je connais ta pauvreté malgré que je sais que tu as beaucoup de réères. Hein? Non, ce n'est pas ce que le verset nous dit du tout. Ils avaient une richesse. Bien sûr que dans l'Ancien Testament, c'est le nombre de têtes de bétail qui figurait au niveau de la richesse. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on va infiniment au-delà de cela. Surtout les richesses spirituelles que nous avons pour l'éternité en Christ Jésus. Paul va, va, va dire aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 10, « Nous sommes pauvres et nous en enrichissons plusieurs. » Alléluia. Notre standard économique doit se mesurer par le lot que Dieu nous accorde. Et non par les voyages et les distractions qu'on peut se permettre. Nous sommes enrichis, nous dit Éphésiens, de toutes sortes, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et troisièmement, les calomnies des Juifs de l'époque, décrites comme une synagogue de Satan. C'est étonnant, hein? Et que le Seigneur n'avait pas peur de s'enforger dans les mots. Hein? Nous, on est dans le politiquement correct. Là, dans la, il faut, faut être, comment est-ce qu'on dit ça en français? Il faut être euh, politiquement correct. Hein? Mais le Seigneur, non, disait les choses telles quelles. Ces Juifs-là parlent de Dieu, les offrandes, les jeûnes, les jeûnes deux fois par semaine, et voilà, hein? synagogue de Satan est là. Non pas, mais toutes les religions sont bonnes. Ils cherchent Dieu quand même. Au moins, il y a une ouverture d'esprit. Non, c'est une synagogue de Satan. Hum? Parfois, on est trop radicaux quand ce pas le temps, puis parfois, on, on, on dérape. Hein? C'est extrêmement important de se laisser guider par le Seigneur et de réaliser ce que sont les choses réellement. Et dans ce cas-là, l'Église... Parce que l'Église juive, il faut bien comprendre qu'elle avait une exemption de l'Empire romain. L'Église juive était exemptée de l'adoration idolâtre, vous voyez. Alors, tant que les chrétiens étaient sous la coupole de l'Église juive, cette exemption-là, ben, ils en profitaient aussi. Mais lorsque les Juifs décident que c'est plus comme ça que ça se passe, parce que les Juifs n'étaient pas d'accord non plus avec ce qui se passait avec les chrétiens, et qu'on commence à les dénoncer, ben voilà, c'est ici que ça s'est détérioré, vous voyez et qu'il y a une grande, grande persécution chez les chrétiens de l'époque. Alors, les juifs de l'époque décrits comme une synagogue, c'est pas chaque juif en particulier, là, mais hein, c'est la juiverie de l'époque. Tous ceux qui s'opposent au roi Jésus, il y a différentes façons de s'opposer au roi Jésus. On peut mettre d'autres personnes à côté de lui. On peut mettre d'autres personnes au-dessus de lui. Hein? On peut se mettre à invoquer les saints, on peut se mettre à... Je, je ne sais trop quoi, vous voyez. Ça aussi, c'est s'opposer au Seigneur Jésus. À prier notre grand-père qui est décédé, hein? comme ça, ça se fait souvent dans la religion. Ça aussi, c'est s'opposer au Christ Jésus. 
Tous ceux qui s'opposent au roi Jésus sont alliés à la puissance des ténèbres. Au service du royaume rebelle avec le prince des puissances de l'air, le père du mensonge, c'est le monde et la religion contre le Christ. Et ça me mène à mon troisième point. Jésus appelle son peuple à la fidélité. Après leur avoir confié, être parfaitement au courant, de ce qu'ils expérimentaient. Jésus ajoute au verset 10, « Ne crains point ce que tu vas souffrir. Voici le diable, jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Est-ce que c'est le message que vous aimeriez entendre aujourd'hui? Il dit ici même, « Soyez fidèle jusqu'à la mort. » On veut bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par « Soyez fidèle jusqu'à la mort » Est-ce que nous sommes en danger dans la persécution de mourir? C'est le cas des Smyrniens, ou des Smyrniaques, ou des jeux, enfin les gens de Smyrne, quoi. Premièrement, Jésus leur dit de ne pas craindre ce qu'ils vont souffrir. C'est ce que Jésus est, de même que le discours qu'il vient de leur tenir, qui lui permet de dire, de, 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 de tenir ce, 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 ce discours-là. <coughs> Premièrement, le Seigneur identifie celui qui est à l'œuvre dans leur souffrance. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Écoutez, on est en bonne compagnie ici, là. Une synagogue de Satan, le diable qui va en jeter quelques-uns parmi vous en prison, on parle business, si vous me passez l'expression courante. Donc, il n'est pas question de savoir qui a tort et qui a raison. Jésus n'est pas en train de suggérer une nouvelle stratégie qui pourrait calmer les adversaires. Il n'est pas en train de dire, les gars, vous êtes trop dogmatiques. Vous êtes trop radicaux dans vos positions. Soyez un peu plus malléables. Ça va beaucoup mieux passer. Ils vont l'avaler et vous allez pouvoir vivre en paix dans la tranquillité. Ce n'est pas du tout le discours qui tient. Jésus ne fait appel à aucun de ces non-sens-là. Il reconnaît qui est l'ennemi et quelle est la vigueur de sa rage. Il faut toujours garder l'esprit que l'Évangile que nous croyons et que nous proclamons sera toujours scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Ça va toujours être cela. Quels que soient les dons que vous avez, votre subtilité, votre caractère, votre don oratoire, l'Évangile va toujours être cela. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Oublions les recettes miraculeuses et les tentatives d'hypersubtilité. Bien sûr que quand on présente l'Évangile, nous ne sommes pas des machines distributrices, on essaie d'être convaincant, on y met notre cœur, on essaie de mettre tous les arguments possibles et on essaie de contextualiser également. En simple, Jean 10, 27 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » 1 Pierre 3, 15, 17, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Voilà, ça commence par là. « Mettez-le à part. 
sanctifiez dans votre cœur Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. Non pas de l'espérance que vous avez, mais de l'espérance qui est en vous. Il nous habite, c'est une espérance vivante, c'est le Christ Jésus par son Esprit Saint. Troisièmement, comme on l'a dit précédemment, ces souffrances-là ne sont rien de moins qu'un test. Même si elles viennent de Satan, elles sont, comme on le disait précédemment, un outil aux mains de Dieu pour nous parfaire. Satan lui-même est au service de Dieu. Pensons à la crucifixion. Est-ce qu'il y a un péché plus grand que celui que d'avoir mis à mort par crucifixion le Fils de Dieu? Pourtant, la Bible nous dit très, très, très clairement que c'était selon la préscience de Dieu. Quand j'étais pasteur à Grand Bay au siècle dernier, peut-être deux siècles passés, le temps passe tellement vite, j'avais un bonhomme très particulier. Je ne sais pas pour ceux qui sont plus vieux, vont se rappeler du parti politique du crédit social. C'était des numéros hein, qu'il y avait là-dedans, c'était des gens qui ils parlaient, ils causaient. Hein. Mais ce bonhomme-là, il, il, il était du groupe. Il était devenu chrétien, il était impressionnant. C'était une main monstre avec les mains, puis bon. Et il racontait un jour, parce qu'il apportait un témoignage à l'église, et il raconte un jour que il y a une dame qui était très affamée, elle n'avait plus de pain, elle n'avait plus rien à manger, et elle était dans sa maison et il criait Oh Seigneur, donne-moi du pain, oh Dieu, envoie-moi du pain. Bon, puis elle se lamentait, qui mieux mieux Finalement, le voisin était fatigué de l'entendre, le voisin qui était un athée, prend deux, trois pains, les met devant sa porte, cogne et s'en va se cacher. Alors la dame sort. Ah, oh, du pain! Alors elle rend grâce à Dieu qui lui a porté du pain et elle est pleine de reconnaissance. Merci Seigneur! Le voisin sort et dit, voyons, idiote, c'est moi qui te l'ai apporté le pain. Non, 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 je sais que c'est Dieu, même s'il a utilisé le diable comme taxi, vous voyez. Alors Dieu peut se servir même de Satan hein, pour servir ses propres fins. Il est pleinement souverain. Quatrièmement, Jésus parle d'une tribulation de dix jours. Ce n'est pas dix jours littéraux, ça va de soi, mais d'une courte période. Jésus connaît la durée de nos souffrances. C'est pourquoi il connaît la durée de nos souffrances? Parce qu'il sait comment la doser. Il nous connaît. Et il sait quelle portion de grâce il va nous donner aussi, en conséquence. Hein? Alors, il connaît nos souffrances et il sait quand y mettre un terme. C'est son chasse gardée. Et nous avons ensuite l'audacieux commandement, soit fidèle jusqu'à la mort. Ce ne sont pas des paroles qu'on prendrait de n'importe qui. Seul Jésus a l'autorité nécessaire d'édicter ce commandement pour son peuple. Seul Jésus a le pouvoir de récompenser ceux et celles qui se soumettent à cette injonction. Jésus mérite amplement qu'on vive pour lui, il mérite amplement qu'on meure pour lui. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La mort, c'est la seule façon de vivre. La mort à soi-même. La mort au péché. Matthieu 8, 35 nous dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et ça m'amène à mon dernier point. Le verset 11, Jésus promet la vie à son peuple. 
Cette lettre, donc, conclut sur ces paroles. Que celui qui a des oreilles, ou des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et le verbe vaincre ici, bien sûr, signifie demeurer fidèle au Christ, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et ce n'est pas l'annonce d'une vie de martyr, c'est l'annonce d'une vie de persévérance. Il ne faut pas avoir le complexe du martyr. Hein? C'est l'annonce d'une vie de persévérance. Le message à l'église de, de, de Smyrne n'est pas « Soyez effrayés, mais soyez encouragés. »« Tous ceux et celles qui persévèrent n'auront pas à subir la deuxième mort. » Bon, ben voilà. On sait comment on perd la mort. L'homme n'a pas été créé immortel, il n'a pas été créé mortel. Il était dans une espèce d'entre-deux. S'il n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne serait pas mort. Oui. Sauf que c'est une probation qui ne pouvait pas durer éternellement. C'est une probation par définition. Et la mort est arrivée là. Oui. Le jour où vous en mangerez, certainement vous mourrez. Et le jour où ils en ont mangé, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés, leur âme a été séparée d'avec Dieu. Ça, c'est la mort parce que Dieu est la vie. Et lorsqu'on n'est plus en communion, en contact avec Dieu, on est mort. Et là, les gens commençaient à mourir, lui d'abord, et les autres ensuite. Bon, Dieu est venu pour euh, immédiatement mettre en branle son plan de rédemption dans Genèse 3.15, mais la mort a commencé là. Mais il reste depuis ce temps-là deux morts. Il reste la mort physique qui est la séparation du corps et de l'âme. Hein, quand on va au funérail, et là on entend tout le cirque que le monde a raconté, il essaie de banaliser puis d'enjoliver ça, là. mais c'est la séparation de l'âme et du corps. Et la deuxième mort, oh, ça c'est très sérieux, c'est la séparation du corps et de l'âme d'avec Dieu, pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle communément l'enfer, c'est le jugement dernier, c'est le jugement final. Dans cette perspective-là, on peut dire que ceux et celles qui ne sont nés qu'une fois, meurent deux fois. Alors que ceux et celles qui sont nés deux fois ne meurent qu'une fois. Right? Lorsqu'on est né physiquement et qu'on est né de nouveau, on ne meurt qu'une fois. Hein? La mort physique et on s'en va au ciel. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau meurent physiquement et meurent également spirituellement. Le besoin de naître de l'esprit. Il y a bien des façons d'illustrer la vie chrétienne. Cet après-midi, à partir du texte que nous venons de considérer, je cherchais vraiment une image, je trouvais pas beaucoup parce que, bon, je, suis pas, euh, je ne suis pas devenu l'athlète par excellence du monde réformé baptiste, vous savez, mais j'ai pensé à l'image d'un marathon. Quoi? Parce que moi, quand j'étais petit... Personne ne m'aurait suivi, vous voyez. Pas parce que j'étais peureux, mais je courais vite. <rire> Prenons l'image d'un marathon. Prenons l'image d'un marathon qu'on connaît bien, le marathon de Boston. On le connaît bien avec les scandales qu'il y a eu il y a quelques années. L'image du, mar du marathon de Boston. Les gens s'inscrivent et commencent à courir. Et ils espèrent, bien sûr, se rendre à la fin, à la ligne finale, hein? parcourir toute la distance, tout le parcours. Ils veulent courir aussi loin qu'ils le peuvent. Mais alors qu'ils sont en train de courir, qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui court dans le marathon de Boston. Ah, il en voit un qui décroche, un qui sort des rangs, qui abandonne, il n'est plus capable, il est à bout de souffle. 
Alors, il en voit, il en voit un autre qui tombe. Et il y en, en voit d'autres qui chancellent et qui se demandent s'ils si vont poursuivre ou de quel côté ils vont tomber, vous voyez. Et la question que la personne se pose à elle-même, c'est, moi, est-ce que, est que je vais finir la course? Est-ce que je vais me rendre à la fin? C'est ça la vie chrétienne, vous savez. On s'engage pour le Christ. On s'engage pour le Christ, pourquoi? Parce que le Christ s'est engagé pour nous. Ceux pour qui, ceux et celles pour qui Christ s'est engagé vont terminer la course. Mais on s'en va, et là on fait face à toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes de tentations, des petites persécutions, des petits renards ici qui ravagent la vigne, des petits ci et des petits cela. Et on se dit, est-ce que je vais terminer la course? Parfois c'est très fort. Et parfois on a nos états d'âme qui sont variables aussi. Hein, nos émotions ne sont pas toujours au plancher ou au plafond, comme c'est selon. Il y, a, il, y a, il y a des variables là-dedans aussi. On se demande, est-ce que je vais réussir à finir la course? Il y en a tellement qui décrochent en cours de route, qui se laissent emporter par le péché en raison de l'armée d'épreuves et de tentations. Ben, nous allons le faire dans la mesure où Jésus est plus grand que notre vie. C'est ce qui est arrivé à Polycarpe. Il a fini la course parce que Jésus était plus grand que sa vie. Il y avait l'appel et la vie du Christ en lui. Permettez-moi en terminant quelques promesses d'encouragement. 1 Corinthiens 1,9 Dieu est fidèle. Ouh. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur ne cesse pas, hein? il, ne, il ne se repent pas de son appel et de ses dons, nous dit la parole. Alors, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on dit, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, la, la, la beauté de la fin du verset. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Quel encouragement! Quel encouragement à persévérer dans la souffrance, dans les tribulations, à travers tous les travers, passez-moi l'expression redondante, que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Jean, chapitre 10, verset 27-28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Quelqu'un peut me dire combien de temps ça dure l'éternité? Comme quelqu'un disait, c'est long l'éternité, surtout vers la fin. <rire> Il n'y a pas de fin d'éternité, bien sûr. Hein? Je leur donne la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Si elle, elle finit, ce n'est pas une vie éternelle. Elle doit durer éternellement. Et elles ne périront jamais, mais et personne ne les ravira de ma main. Quelle belle promesse encourageante. Non pas pour la désinvolture et pour se laisser aller, mais pour la persévérance. La petite blandine, on en a parlé il y a quelques mercredis, qui disait « J'appartiens à Jésus, rien ne peut m'arriver. » Elle était en train de se faire déchiqueter littéralement, voyez-vous. Mais elle vivait sous cette conviction assurée mis par la grâce de Dieu, que personne ne pouvait 
la ravir de la main du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire en Christ Jésus, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alléluia, notre Père, notre Dieu. C'est bon d'être devant toi. C'est bon d'être reçu dans le lieu très saint, parce que le Christ Jésus nous en a pavé la voie. C'est bon de se savoir racheté et gardé par toi. Nous vivons dans un monde de désespoir, dans un monde cruel, dans un monde où il y a des alternances de compassion et il y a également beaucoup de cas où Dieu où on se questionne sur l'humanité des humains. Mais nous avons cette assurance que nous sommes entre tes mains puissantes et ta parole nous dit que nul ne pourra nous ravir de cette main-là. Gloire te soit rendue, ô oh Dieu. Tous ceux qui sont vraiment tiens, nul ne les ravira de ta main. On veut te bénir pour les beaux jours qu'on vit, parce que tu nous en donnes des beaux. On vit dans une société quand même prospère, on vit une certaine facilité, une facilité qui nous coûte beaucoup, mais une facilité tout de même. Mais nous savons, ô oh Dieu, que cela n'est rien en comparaison de toutes les promesses qui sont les nôtres dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te demander, lorsque les jours seront plus sombres, parce qu'il y a des jours sombres, dans nos jours de deuil, dans nos jours de dépossession, dans les jours où, pour employer une expression consacrée, plus rien n'est évident, que l'évidence qui nous reste soit notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ et que ça nous permette, au oh Dieu, de poursuivre la course jusqu'à la fin, même si jusqu'à la mort, ses besoins en est. Le commandement que nous avons entendu aujourd'hui de cette lettre que nous avons lue, c'est « Sois fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort. Peut-être mourras-tu de ta mort naturelle, peut-être mourras-tu d'une maladie, peut-être mourras-tu autrement. Sois fidèle jusqu'à la mort. » Et le Seigneur promet d'être avec nous jusque-là. Parce que la mort pour nous n'est qu'une porte d'entrée, en quelque sorte, dans la vraie vie que nous attendons. Pourquoi est-ce que nous vivons? Nous vivons pour l'éternité. On ne vit pas pour la terre seulement et premièrement. On sait que ce sont des trésors très temporaires, très temporels. Mais nous vivons pour quelque chose d'infiniment plus grand, d'infiniment plus beau, d'infiniment plus merveilleux. Et Seigneur Dieu, on veut te suivre et marcher sur, dans tes pas, mettre nos pieds dans l'empreinte de tes pas, jusque dans l'éternité future, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.